0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y curiosidades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy es un poquito especial y digo que es un poquito especial porque me voy a referir a un tema que se utiliza en la agronomía, en el cuidado de nuestras plantas dentro de los cultivos y ojo, que no es algo que esté tan difundido como para que todos lo hagan en sus cultivos. Y se trata de una forma, de una estrategia o como quieras llamarle, como para tener una alerta temprana si el cultivo está corriendo riesgo, si la planta es susceptible al ataque de hongos, por ejemplo, o al ataque de insectos. ¿Y cómo se hace? Bien, se determinan dos parámetros fundamentalmente. Uno es el de grados Brix y otro el del pH, pero no en el suelo, en la savia de la planta. pH en la savia y grados Bricks también en la savia. Para ello se utilizan dos aparatitos, uno es un refractómetro, el de grados Bricks, y este es un valor que te indica la cantidad de sustancias sólidas que están presentes, en este caso, en la savia. Y eso te va a dar muchísima información. Grados bricks se lo asocia habitualmente con el contenido de azúcares y era una práctica que yo solía hacer cuando estaba trabajando como enólogo para determinar la dulzura de la uva que iba a terminar siendo luego mosto y finalmente vino. La cantidad de azúcares se mide con estos grados Brix. Y te dan una idea de qué tan dulce, por ejemplo, es una fruta. Cuánta azúcar puede tener una manzana, una pera, un durazno o el grano de uva. Pero también, por ejemplo, en un tomate o en un pimiento. Entonces, ese valor también se puede utilizar para medir el grado de dulzura o la cantidad de azúcares, entre otras cosas, dentro de la savia y poder determinar qué tan bien está creciendo tu planta. ¿Te interesa? Bueno, voy a continuar hablando de ello, pero también del pH. Del pH lo hemos hablado en el suelo, hemos definido como un valor neutro en 7 los valores que están por debajo. Estamos hablando de un pH ácido y por encima de un pH alcalino. Si tomamos una muestra de savia y medimos el pH, tenemos valores que están por debajo del 7. En realidad en este caso tomaríamos como el punto ideal alrededor del 6,4, si tenemos valores por debajo de eso, vamos a tener un pH ácido en nuestra savia. ¿Y qué pasa si tenemos ese pH ácido? Indica que hay un tipo de sustancias que están en déficit. Por ejemplo, potasio, calcio, magnesio u otras que tienen carga positiva. Cuando tenemos un pH inferior, entonces, nuestra planta es susceptible al ataque de hongos en cambio cuando tenemos un ph más alto de lo normal vamos a tener algo de ausencia de sustancias con signo eléctrico negativo por ejemplo nitratos fosfatos o sulfatos y en este caso quienes se van a arrimar a las plantas son los insectos que se alimentarán de ellas porque además tiene la capacidad de ver un cambio de coloración en las hojas de las plantas que nosotros no. Entonces, el pH ya nos está indicando un problema de fertilidad natural en el suelo, un problema de ausencia de nutrientes o de exceso de algunos, con lo cual nos estamos adelantando casi un mes a que ocurran cosas. Si nosotros tenemos en el cultivo esta medición periódica, vamos a saber cómo está nuestra planta. Y volviendo a los grados BRICS, todo esto es muy particular de cada planta. Y además de cada planta, es particular del momento fenológico en el que se encuentra. Una planta que está en pleno crecimiento, vamos a suponer, en plena primavera, va a tener unos valores normales. A medida que va llegando al momento de floración, tendrá otros, al momento de producir los frutos, tendrá otros, y luego, si fuese una vid, que era la experiencia mía, tenemos el momento en donde entra en receso en invierno, entonces vamos a tener valores diferenciales para cada momento del cultivo. El aparato utilizado para medir estos grados BRICS se llama refractómetro y es realmente muy accesible para quienes tienen incluso hasta una huerta en su casa y quieren ir midiendo y entrando en este fascinante mundo de los cultivos orgánicos en donde queremos hacer todas las cosas bien para tener un suelo sano y plantas sana. Para que te des una idea, aquí en la Argentina estamos partiendo desde los 2.700 pesos para un refractómetro que en dólares podríamos estar hablando entre 10 y 15 dólares de ahí en adelante dependiendo de la marca y la calidad. Es un aparato muy simple de uso muy fácil, en donde tendrás tu gotita de savia, que ya te voy a indicar cómo obtenerla, se coloca sobre un vidrio y se mira a trasluz como si fuese el tubo de un microscopio, para que te des una idea, nada más que en el otro extremo tiene un vidrio inclinado, en donde pondrás esta gota de savia, podrás mirarlo a trasluz y una escala graduada te va a indicar la cantidad de grados Brix que tiene esta planta. Esa que estás observando te va a estar indicando también el índice de fertilización o de la calidad nutricional de la planta, dato no menor. Básicamente, como te decía, va a estar indicándote la cantidad de solutos, en este caso de hidratos de carbono, que son producto de la fotosíntesis y también un poco de los minerales que fueron absorbidos por la raíz. Es una fotografía, del momento en donde vos estás haciendo esa medición. Y te doy un ejemplo, BID, que es mi experiencia. En el momento en donde se está cuajando el fruto, si hacemos la medición en la savia y tenemos un valor que está por debajo de 10, eso nos indica que estamos con problemas de nutrición. Por lo que podríamos decir que la planta está como pasando hambre. Entonces tenemos que intervenir y actuar agregando algún complemento. A nivel foliar vamos a tener una respuesta más rápida con un abono foliar, pero también podemos ir mejorando la fertilidad del suelo. Esto es fundamental en cada momento de la planta, como te decía yo antes, conocer el valor ideal e ir tratando de mantenerlo. Con el agregado de compostaje, con el agregado de humus de lombriz, con el agregado de purines de bioles y un montón de productos del tipo orgánico y biológico que van a ayudar a que nuestro suelo esté vivo y además que nuestras plantas no pasen ningún tipo de deficiencia. Hay que tener también presente que esta medición de grados BRICS es de los solutos de las cosas que están disueltas en la savia. Entonces, si la planta está pasando sed, te está faltando agua, ese valor se va a ver también modificado. Teniendo entonces esto en cuenta y queriendo ir haciendo las cosas bien, te comento algunos de los valores de grados bricks medios que podrías encontrar en algunas de las plantas que podrías tener en la huerta en tu casa. Si vamos a la familia solanácea, es decir, la del pimiento, el tomate, la berenjena, el valor medio es 6. Si tenemos un valor que esté por debajo de eso, nos está indicando que tenemos algún tipo de deficiencia nutricional y si no actuamos recuerda que vamos a tener después problemas de ataque de plagas o de enfermedades. Dentro de la familia de las brásicas, es decir el brócoli, el coliflor, el repollito coles de brusela, el valor promedio en BRICS es 7. Cuando ya tenemos menos de 6 estamos con problemas. Entonces el valor de referencia en el pimiento el tomate es 6, en el brócoli y el coliflor es 7, en el melón, la sandía, en realidad en la mayoría de las cucurbitáceas, el valor promedio está entre los 10 y los 11, ya tenemos frutos más dulces. En el caso de los cítricos, como la naranja, la mandarina, el limón, el valor promedio es 8, en la vid el 10, en los frutales de carozo, como el durazno o melocotón, el damasco, la cereza, tendríamos que tener valores promedio entre 9 y 10 grados Brix. Estamos siempre hablando ya del momento de la producción de los frutos. Y en aquellos como la manzana, la pera, los frutales de pepita, también están entre 9 y 10. Entonces vemos una especie de resumen más este, cortito como para ir cerrando el episodio. Si tenemos suelos pobres o con bajo nivel de aportación de abonos y no actuamos para ir agregando estos nutrientes que la planta se ha ido consumiendo y no tenemos una buena microbiología en el suelo, entonces vamos a tener cultivos con bajos niveles de grados BRICS. Si por el contrario tenemos valores altos de grados BRICS, significan que tenemos más sólidos disueltos en la savia, por lo tanto también esto va a ser muy bueno en aquella zona en donde sufrimos problemas de helada, porque al tener mayores solutos en la savia va a sufrir menos de esta congelación del agua que está en las vacuolas dentro de las células, pues en consecuencia son más resistentes a las heladas. Más grados break también entonces están relacionados a una mayor presencia de azúcares, vamos a tener Frutos más sabrosos. ¿Y cómo conseguimos esa gotita de savia que necesitamos para medir estos famosos grados bricks? Muy simple, tomas aquellas plantas que son representativas de tu cultivo. Lo ideal es tomar los peciolos, es decir, el palito que une la hoja al tallo, los cortas, los podés meter en un recipiente, machacarlos y apretarlos muy bien hasta te podrías armar una pequeña prensa con un sargento de madera, y esa gota que va a resultar de estar estrujando los palitos de las hojas, esa gotita la vas a poner en el refractómetro, miras a la luz y haces tu lectura. Cuando comparamos datos de pH y de grados Brix, esto nos va a estar dando entonces la radiografía del cultivo. ¿Lo podríamos hacer con plantas ornamentales? Seguramente sí, pero no tenemos tanta información disponible como para saber cuál es el de grados Brix óptimo. Y ahora, ¿cuánto tiempo tenés desde que encontraste o tomaste estos valores, te diste cuenta que la planta está necesitando ser alimentada hasta que es susceptible a que lo ataque un hongo, a que lo ataque un pulgón? más o menos se dice que si vos vas llevando estas lecturas de forma periódica, a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días dependiendo del cultivo, vas a tener dos o tres semanas, a veces más, a veces menos, para que esta deficiencia de grados Briggs o esta anomalía en el pH que estás viendo tenga un efecto en la planta con los patógenos. Es decir, determinaste que tenés un pH muy ácido y que vas a tener el ataque de hongos, bueno, desde el momento que hiciste la lectura, si vos venís haciendo un control, un seguimiento, tendrás a lo mejor tres semanas en donde la planta va a estar realmente susceptible a que esto ocurra. Lo mismo va a pasar si tenés un pH alto. Cuando estamos con estos valores, junto con los de los grados Brix vas a poder tener un montón más de información cuando un valor es alto y el otro es bajo o al revés o los dos son altos los dos son bajos te va a estar dando una información valiosísima con este método que la verdad es muy pero muy interesante no es costoso como te decía hace ratito y además te representa también lo que está pasando en el suelo suelo que estando sano, va a permitir que tus plantas del jardín y de la huerta estén sanas. Y ahora sí, hasta aquí he llegado en el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjamelo saber con un comentario, con el me gusta, compartilo. Si tenés alguna duda, alguna inquietud, envíame un correo a contacto claudiodorato.com y podremos seguir hablando de este tema que realmente es apasionante. Porque conociendo los datos de pH y de grados bricks de la savia, podemos anticiparnos a lo que puede ocurrir en nuestro cultivo. De esa forma, evitamos el uso de agrotóxicos y muchas ventajas más. Ahora sí, nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces, y muchísimas gracias.